0: Terem Müslümanlar, geçen hafta Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem doğruluğuyla nübüvvetini tasdika arz etmeye çalıştım. Sözlerinde en doğru insan, davranışlarında en doğru insan, Ahitlerinde, vahitlerinde en doğru insan, söylediği sözlerle kainattaki hadiselerin tevafukunda en doğru insan, her şeyin, ona ait her şeyinin vakaa mutabık olmasında en doğru insan, başka hiçbir şey aranmasa doğruluğu onun nübüvvetine delalet eder ama sadece doğruluğuyla iktifa etmeyecek inşallah Teala, Cenab-ı Hakk'ın tevfikine istinad ederek onun nübüvvetinin etrafında bir şeyler çizmeye bir şeyler anlatmaya tahşidat yapmaya çalışacağız. Bir taraftan hususıyla nübüvvet müessesesinin etrafında koparılan kıyametlere karşı Müslümanların hazırlıklı bulunmaları lazım. Bu vadide meydana getirilen tereddüt ve şüpheleri kendi aileleri, namusları, ırzları hususunda meydana getirilen şüphe gibi kabul edip o şüpheyi bertaraf etme hususunda Müslümanlar hassas olmalılar. Nübüvvetin haysiyetine nübüvvetin namusuna konacak tozu toprağı silmede kendi ırzına namusuna konan tozu toprağı silmede hassas olduğu kadar müslüman hassas değil ise Allah Resuluna bağlı değildir. Seni kurtaracak, sahili selamete çıkaracak Allah huzurunda da tepeden tırnağa malamal Hata ve seyyihatla bulunuşuna karşı şefaatçin olacak. Peygamberine karşı, avradına karşı bağlılık duyduğun kadar bağlı değilsen, Hz. Muhammed'in ümmeti değilsin. Sonra Allah Resulü'nün nübüvvet, namus ve haysiyetine gelin. O Hz. Ayşe'nin namusuna bir şüphe, bir tereddüt arız olduğundan uykusu kaçtı. Ashabın uykusu kaçtı. Ömer'in, Ebu Bekir'in uykusu kaçtı. Ama şimdi o pak damene atılan toz toprak, tereddüt ve şüphe Hazreti Ayşe'ye ait bir iftira, bir yalan, tezvi değildir. Doğrudan doğruya Allah'ın namusu diyeceğim Nübüvete atılmaktadır. Nübüvvet Allah'ın namusudur. Allah'a ait bir sırdır. Namusu azamla Resulullah'a getirilen büyük bir hakikattır. Hangi vazifeyi mümin bugün üzerine alıyor ve anlatan, anlattığı şeyler nelerdir onu bilmemiz ve cemaat neleri dinliyor onu idrak etmemiz için meseleyi biraz da acı dahi olsa bu hususuyla ele almada fayda mülazı ediyorum. Cibril'in bin ihtimamla Resulullah'a getirdiği bir husus. Ve Resulullah'ın büyük vazife, ağır vazife diye her şeye rağmen omuzuna aldığı, hayatın sonuna kadar sadakatle götürdüğü büyük vazife. 20. asırda senin evinde o hafife alınıyorsa, senin gezdiğin sokakta hafife alınıyorsa minarelerden yükselen Allahu Ekber sesinin ulaştığı saha içinde hafife alınıyorsa müezzin istediği kadar bağırsın Allah büyüktür diye şahadet ederim ki Resulullah Allah'ın elçisidir diye o saha içinde Muhammed'in Resulullah olması sallallahu aleyhi ve sellem hafife alınıyorsa o saha içinde gezen mümin ağırlığını bulamamış basit insan şeytanın oyuncağı insan demektir. Şu kadar ağır konuşmam nefsim de sizin içinizdedir. Ne nefsim ne de siz kırıcı kabul etmeyin. Onun için dışın ve için bütün şeytanlıklarına rağmen, dışın ve için bu büyük meseleyi bütün hafife al- almalarına rağmen biz alabildiğine hazırlıklı, Hazreti Ömer gibi hazırlıklı sıddık Ekber gibi hazırlıklı, Hayderi i Kerrar gibi hazırlıklı, Zinnureyn gibi hazırlıklı, bu meseleyi peynir ekmek yer rahatlığı içinde çevremizi anlatabiliyorsak, bu kutsi daire içine girmeye namzetiz demektir. Ve diğer tarafını arz edeyim. Bu hususta ailemizi koruma hususunda gösterdiğimiz hassasiyet kadar hassasiyet gösteriyorsak, Aman Resulullah'a bir şey dediler. Aman avradıma bir şey dediler. İkisi en azından müsavi atbaşı gidiyorsa, Resulullah'ın daireyi harimine girmeye namzet olmuşuz demektir. Anama laf attılar, Resulullah'a laf attılar. İki şey aynı derecede kalbimde makes buluyorsa, kalbim yıkılıyorsa, uykum kaçıyorsa, Resulullah'ın daireyi harimine girmeye namzetim demektir. Bu sözlerimde, burasını da ben kasemle anlatayım, şu ana kadar tanıdığınız mücrim, sıtkına da inandığınız kadar inanın. İşte öyle bir insan olarak kasemle anlatayım, vallahi bu sözlerimde mübalağa yoktur, billahi mübalağa yoktur, tallahi Kur'an'a aykırılık yoktur, varsa Allah beni bir daha bu kürsüye çıkarmasın. O zaman bize bir şey düşüyor. Canı gönülden bağlıyız dediğimiz Resulullah'a canı ı gönülden bağlı olmak. Her şeyimizi feda ederiz uğrunda dediğimiz Muhammedur Resulullah hakikatına daima feda olmak için amade bulunmak. Küçük tezvirler, küçük tesviller, küçük baştan çıkarmalar, küçük idlaller karşısında iniraf etmeme, yani çizmeme, safta, çizgide, çizgide, ve Resulullah'ın arkasında nefasını olursa olsun dindik ve sadık olarak durma. Safiyane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında sadık durmama. Resulullah'ın arkasında onu peygamber olarak bilişin, şuuruna varmış olarak arkasında sadıkane durma. Ona ait her meseleyi kendimize ait, şahsımıza ait her meseleki bir haklıkla anlatabileceğimiz bir peygamberin arkasında sadıkane durma. O bizim tarlalarımızdan, bağlarımızdan, bahçelerimizden, evimizde kendimiz yetiştirdiğimiz, fide olarak baktığımız, üzerine ihtimamla eğildiğimiz evlatlarımızdan daha aziz, onlardan daha iyi biliyoruz. Onlardan daha iyi tanıyoruz Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve işte öylesine arkasında sadıkane durma. Bir İran'lı edasıyla, bir İran şairi edasıyla, mubalalı laflarla, kaşı şöyleydi, gözü böyleydi, yanağındaki gamzesi şöyleydi, mübarek, muhi mübareki de şöyleydi, sözleri ona karşı sadakatin bağlılığın ifadesi değildir. Onun arkasından, çizgisinden, cemaat olmadan, inhiraf etmeden nübüvvetin tak damenine gelecek toz ve toprak karşısında hüdudu bekleyen uyanık bir bekçi gibi, bir nöbetçi gibi hemen çalacaksın orada. Neyi çalacaksan, hemen bağıracaksın, hemen feryadı basacaksın. Senin feryadından her şey lerzeye gelecek, ihtizaza gelecek. Ve bunu şuurun da yapacaksın. İşte İslam aleminde eksik olan büyük hususlardan bir tanesi budur. Ben Resulullah'ın hayatını tıpkı Kur'an-ı Kerim gibi başında hiç eksik etmedim. Her gün virt gibi okudum. Evladım gibi Resulullah'ı tanımak için virt gibi okudum, başımda bulundurdum. Bütün enerji ona boşuyum. bütün hareketlerimi ona boşuyum. Ve bu yolda davranışlarımda bana ışık tutan sadece ve sadece odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ister yazılmış bir kitap şeklinde, ister bize anlatılan ifadenin içinde, ister gönlümüze doğan keyfiyetiyle mümine ışık tutan bir kitap olmalı. Allah'ın müminin dünyasını astığı bir şem'a olmalı, bir kandil olmalı. Güneş olmasa olabilir elektrikle idare edilebilirsin. Ama kainatı aydınlatan, hakikatları saçtığı ışıkta at açık, berrak gördüğümüz Hazreti Muhammed olmasa her şey değişik görünecektir. Uzunlar kısa görünecektir, kısalar uzun görünecektir, adiler ali görünecektir, aliler adi görünecektir, karalar beyaz görünecek, beyazlar kara görünecektir, 20. asrın çirkin tablosu daima müminlerin nazarında kendisini gösterecek, kendisini kabul ettirecektir. Nasıl bu asırda öyle? En adi şeyler nasıl en âli şekilde gösteriliyor? Nasıl en âli şeyler ayak altına alınmış? Nasıl kalbin cidarı ayağa çarık yapılmış? Nasıl işkembe insana yediriliyor? Bütün vüzuhuyla, vüzuhuna rağmen bütün senatiyle 20. asırda olduğu gibi göreceksiniz bunu. Resulullah'ın nurundan, onun getirdiği aydınlıktan beşer mahrum olduğu zaman işte bu hal olacaktır. Yani yirminci asrı zuhur edecektir. Meseleyi isterse hayatı ı içtimaiyemiz ve onun nizamı açısından ele alın. İsterse şahsi hayatımızı kurtarma ve onun yüksek şefaatine mazhar olma durumuna kadar ona ihtiyacımız cihetinden el alın. İsterse onu tamamen Allah'ın isimlerinin Cami bir maketi olması cihetinden alın, isterse Allah'ın mümtaz halifesi olması cihetinden ele alın ve isterse derin bir tasavvuf sır olarak onun kainatta mazhar olduğu ferdiyet cihetiyle onu ele alın. Ne cihetle ele alırsanız alın, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam size, sizin hayatınızda, nefsinizden, ailenizden, aile ekradınızdan daha aziz, daha ileri olacaktır. Bu işin felsefesidir. Ve bu büyük hakikati Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sizden hiçbiriniz Allah'a iman etmiş olamazsınız. Beni nefsinden, ailesinden ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe sözüyle ifade etmektedir. Siz onu her şeyden artık sevmedikçe, tutmadıkça, aziz tutmadıkça, o namusi ekbere karşı hassas olmadıkça avradınız kadar hassas olmadıkça şu tabirimden beni mazur görün ona iman etmiş olamayacaksınız Buhari'nin göbeğinde müslimin göbeğinde 20 yerde bu hadisi bulmak mümkündür bu Resuller Resulü'nün sözüdür Cenab-ı Hak ona bir hakkın bağlanmaya bizleri muvaffak kılsın kuru bağlanmadan halas edip şu şuuruna varmış, bilen insanlar, arif insanlar olarak onu anlama ve anlatma semasına bizleri ilah eylesin. Bu noktaya kadar sizlere şunları arz etmiştim bu mevzuda. Arının anasına muhtaç olduğundan daha muhtaç olduğumuz, bir cihette anamız, bir cihette babamız, bir cihette müşirimiz, bir cihette müşrikimiz olan bütün peygamberler ve hususiyle bütün peygamberlere ışık saçan nebiler nebisi Hz. Muhammed Aleyhisselatu vesselama çok muhtaçız. Karanlıkta el yordamıyla araştırıyoruz onların bize el uzatmasını, hususıyla nebiler nebisinin bize el uzatmasını araştırıyoruz. Ona ait elin hangi el olduğunu nasıl tebrik ve temiz edeceğiz? Ne bileceğiz ki bu el onundur? İşte bunu anlatıyorduk. Onların elleri, onların dilleri, onların bakışları, onların umumi ahval ve keyfiyetleri diğer insanlardan çok farklıdır. Onlar kalabalıklar içinde tıpkı gökteki karanlıkta yıldızların kendilerini göstermesi gibi kendilerini gösterirler. Onlar Allah'ın insanlık semasında yaktığı yıldızlar arasında parlak güneşler gibidir. Bütün yıldızlar onlardan medet ister. Herkes onların etrafında koşar gezer. Allah bizi de koşturur. Onların hususi sıfatları var onlarla biliriz. Onların mucizeleri var tedvin ve tespit edilmiş onlarla biliriz. Onlar gelmeden, onlardan evvel haber verenlerin haberlerini itimat eder, onları biliriz. Bu onlar meydana getirdikleri inkılapla onların eserleri bir hususiyet arz eder. Çok içtimaiyatçılar yetişmiştir, büyük inkılaplar yapan, ihtilaller yapan büyük adamlar yetişmiştir. Onların eserleri nebilerin eserlerinden tamamen farklıdır. Onlarda yağmacılık, onlarda eşkıyalık görülür. Onlarda mallar mülke, ırza tasalluklar görülür. İçtimai hareketler tarihi, komünitar sistemleri kurmak için kargaşalıklarla doludur. Ama bunların hepsinin neticesinde zenginin malının yağma edildiğini, hakimin hükmünün elinden alındığını, hakim sınıfın el değiştirdiğini görürüz. Ama Nebi'nin inkılabında daima nezahet vardır, nezaket vardır, taharet vardır, asillik, soyluluk vardır, Allah'ı hoşnut edecek, beşeri mes'ud edecek haller vardır. Onun için onların eserleri de başkalarının eserlerinden daha değişiktir. Her yeşillik gül değildir. Nice yeşillikler vardır, çağlayan suların kenarında onlara zakkum diyoruz. Ama dikenler arasında öyle şeyler vardır ki, o da ottur, o da biter. Etrafa burcu burcu kokusalar salar, gül deriz, şek deriz onlara. İşte Nebi biten her şeyin arasında eseriyle gül gibi biter. Ve etrafa burcu burcu koku saçar. Nebi her şey ile anlaşılır. Eserinden de bellidir. Ve sonra Nebi geçmiş peygamberlerin beşaretinde, hususiyle nebiler nebisi geçmiş peygamberlerin beşaretinde güneş gibi ayağın ve beyandır. hususi sıfatları içinde sadece sıtkı ele aldık düşmanın peygambere doğru dediği üzerinde durduk düşman parmak basıyor peygamber doğru söyledi diyor doğru yaşadı diyor doğru davrandı diyor kirk semti nübüvvetine sokulamadı onu o haneden dışarıya yalan çıkmadı diyoruz, ne zamandan beri çıkmadı? O annesinden dünyaya geldiği andan itibaren o haneden yalan çıkmadı dışarıya. Nebi konuşmaya başladı, kemküm dile geldiği andan itibaren yalan çıkmadı, ciddiyet döküldü o haneden dışarıya. Doğruluk döküldü o haneden dışarıya. O kadar doğru ki her şeyiyle onu inkar eden, Kur'an doğru değildir diyen, senin nübüvvetine inanmıyorum diyen insan, onun sıdkını kabul etti. Doğrusun ya Muhammed dedi ona. Sallallahu aleyhi ve sellem. İtifak ederek dediler ki, Muhammedun sadukun, sadikun, musaddakun. Muhammed doğrudur. Doğru söyler, doğruların en ilerisidir onun doğruluğunu tasdik etmiştir denizde semek, gökte melek ve her şeye hakim melekler, melikler, meliki Allah onun doğruluğunu tasdik etmiştir dost zaten onun doğruluğuna pervanedir niye onun uğrunda mal, ırz can her şeyden geçilir niçin pervaneler gibi o şemanın etrafında dönülür ona koşulur doğruluğuna itimat edildiğinden ötürü o saadeti ebediyenin müjdecisi o Allah'ın cemalinin müjdecisi her hafta müminlerin cennetteki bütün nimetleri kendilerini unutturacak cemali ilahiyi onlara müjde edicisidir o daha dünyadayken müminlere cennet numun hayatı yaşatandır verdiği haberler müeyyettir onların nazarında. Onun söylediği sözlerin hiçbirisinde hiçbir müminin en ufak tereddüdü yoktur. Ve onun arkasındaki müminler saf değil, her şeyi olduğu gibi kabul eden akılsız insanlar da değildir. Ondan sonra görüyoruz ki onlar cihanı zekalarıyla idare edecek kadar dirayet ve kiyasete sahip büyük kimselerdir. Onlar Ebu Bekirler, onlar Ömerler, onlar Osmanlar ve Alilerdir. Devletleri Türkiye kadar otuz kırktı. Devletlerinin bütçesine giren de Türkiye'nin elli senelik bütçesi kadardı bir senede giren. İşte bu devletleri böylesine arızasız, pürüzsüz idare eden, ilim sahasında, hükümet sahasında, icra sahasında daima mükemmeliyetler, daima zaferler kaydeden büyük kimseler onun etrafında pervaneler gibi pervaz ediyorlardı. Öl ölüyorlardı, kal kalıyorlardı. Şayet onun dişi kırılırsa hepsi eline bir tane çekiç, bir tane de kerpetin alıp dişlerini sökmeyi düşünüyordu. O kimsenin böyle bir şey yapmasına müsaade etmemişti ama şayet bir müsaade çıksaydı herkes bunu yapacaktı. Buna benzer nice şeyler kendisine teklif ettiler. Fermanette de kendimizi yidiç yapalım. Şu dünyadan bir temamiha dönelim, sana teveccüh, Allah'a teveccüh edelim. Ta dünya, dünyaya ait arzular ve kaprisler aramıza girmesin. Ama o, beşere, beşerden kamil ve mükemmel bir peygamber olarak gelmiş, bütün beşeri kanunları biliyor, bütün beşeri kanunlara hürmetkar ve bu kanunları vaz eden, yaratan, Allah'ın yaratmasındaki der, derin sırrı ve hikmeti kavramış bir insandı. Erkekliğin, recüliyetin, kadın oluşun ve kadınlığın, ...derin sırrını kavramıştı. Neslin üremenin, türemenin ne demek olduğunu biliyordu. Onun için bunları şiddetle reddediyordu. Meşru yolda tatmin yolunu tavsiye ediyordu. Ama sahabi rahatlıkla bunları yapardı. Kafasını dahi kes dese keserdi. Nitekim Hz. Ömer'i radiyallahu anh... ...o büyük hanenin kapısının önünde görüyoruz. Kendi kerimesinin Resulullah'ı darıttığını öfkelendirdiğini hisseden Hazreti Ömer o haneden içeriye alınmadığında görünce avazı çıktığı kadar Resul-i Ekrem'e sesleniyor Ya Resulallah kızım hapsa dahi seni kırdıysa ferman et keseyim onu der tereddüt etmeden ferman çıksa gider keser dahi ama ilahi kanunlara muhalif ondan bir emir çıkmamıştır Beşere ait kanunları hiçe sayacak bir söz ondan sadır olmamıştır. Hep beşerin varoluş ve yaratılışı kanunları istikametinde Allah'ın rızasına ve emirlerine göre söylemiş, söz söylemiş ve hareket etmiştir. Dost onun doğruluğunu tasdik etmiştir. Dostsan onun doğruluğunu tasdik edeceksin. Sana bir kısım vaidlerde, bir kısım vaadlarda bulunuyor. Bir kısım ahitlerde, bir kısım tehditlerde bulunuyor. Dostsan sana söylediği her sözü tasdik edeceksin. İnhirafların cezası, inhirafçıların varacağı cehennemdir diyor, inanacaksın. Müstakim yaşayanların mükafatı, müstakimlere has Allah'ın rıda ve renk renk çiçek açtığı cennettir diyor. Dostsan inanacaksın. Kendisinin korunmasını senin üzerine bir vazife olarak yüklüyor. Sen ona dostsan ona sahip çıkacaksın. Aile efradın gibi sahip çıkacaksın. Ona atılan bir şey karşısında kolunu, ayağını, bacağını, kafanı uzatacaksın. Sahabi nasıl kılıçlara karşı onları kalkan yapıyordu? Sen de gelen tanu teşni laflarına karşı. Haysiyetini, namusunu, ırzını onun uğrunda feda edeceksin. Canan dileyen dağdağıyı cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canana düşer mi? Girdik rehi sevdaya cünunuz bize namus lazım değil ey dil ki bu işane düşer mi diyor bir gari. Eğer sen onun sevdalısı olma yoluna girmişsen... Onun uğrunda şahsına ait ırzından, şahsına ait namusundan, şahsına ait haysiyetinden fedakarlıkta bulunacaksın. Seni dövecekler, sana sövecekler, sana bayağı insanlar nazarıyla bakacaklar. Ama Resulullah için bunlara katlanacaksın. Rehi sevdaya girdinse, onun yoluna girdinse, sen, Resulullah ahdü peymanına sardı ki sen bunu yapacaksın ama değilsen zaten caminin dışındakine laf anlatılmaz ki. Allah caminin içinde bulunduğumuz halde dıştakilerden etmesin bizi inşallahutaala. Buraya gelme, abdest alma, Mevla-i Müteal'in huzurunda bulunma ve sonra da dışta olma büyük felakettir. Bu büyük noktaya parmak basan nebiler, nebisi sallallahu aleyhi ve sellem dem gelir ki camileri lebalet doldururlar fakat içlerinde bir tane Müslüman yoktur, tehdidini savurmaktadır. Burada bulunup da burada olmama, Allah'ın huzurunda Allah'a kul olmama, Allah bizi bu türlü sukuttan masum ve mahfuz buyursun nefsim namına şahsen teminatım olmadığı gibi başkaları da kendilerini teminatı saymamalılar. Ali'nin, Veli'nin teminatı yoktur iddiasında bulunamam ama kimse kendisini teminatı saymaz. Bunları söylemeyi teslim etmiş, kararlaştırmış halim yoktu. Arz edeceğim şey Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vaki ile mutabakat halinde olmaz dış hadiseler tecrübeye yatmış hadiseler insanların insanlarla olan münasebetlerde ahitler vaidler Resulullah'la daima mutabakat halindedir bunu arz etmekti ama buraya çıktıktan sonra elimde olmayarak bu istikamette bazı şeyler iradettim. ettim Cenab-ı Hak rızasına muvafık kılsın ben esasen neyin onun rızasına muafık ve hangi şey onu hoşnut ediyor? Vallahi de, billahi de şimdiye kadar anlamadım. Kap halinde kemküm edip söylediğim nice sözler var ki bilemiyorum belki onlardan hoşnut oldu. Cemaatin gönlünün onlardan hoşnut olması neticesinde anladım ki çok defa onun hoşnut olduğu şeyler de onlar. Tümturaklı laflar, edebiyat vesaire... Cemaatin ademi kabul göstermesi, hoşnutsuzlukla karşılaması çok defa anladım ki bunlar onu da hoşnut etmedi. Marzi ilahi nerededir onu bilemezsiniz. Onun için sen kafanda bir şeyler hazırlar, onu anlatacağım diye edalı, endamlı, tunturaklı laflarla anlatmaya çalışırsın. Halbuki rızadan uzaklaşırsın ve Resulullah'ı da kırarsın. Allah onu kırmadan, verza ilahiden, bizi uzaklaşmadan, masum ve mahfuzdur. Vaki Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem mutabakat halindedir. Bu mevzuda yüzlerce misal vermek mümkündür. Kitabı tıp diye hadis kitaplarında bir kitap vardır, hususi bir fasıl, bir bölümdür. Bası az, bazısı pek çok şey o mevzuda derc etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı çok iyi anlamaz. Şu otun neye yaradığını, beri şeyin niçin yaratıldığı, şu ilaç neler yapar, balın hassası nedir, susamın fazileti nedir, tesiri nedir? Bu mevzuda söylediği o kadar çok söz vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, Tıp bunları laboratuvara getirip tecrübe imbiklerinden geçirdikten sonra o da kendi kendine sadaka Resulullah ve nataka Habibullah diyecektir. Şimdiye kadar tıpın tecrübe sahasına getirilen her şey sadaka Karasulullah mührüyle mühürlenmiş, kaldırlı rafa konmuştur. Ne bilir ne bir şey doğru söylüyor, ne diyorsa doğru söylüyor. Ne demişti ilaç mevzunda, hastalık mevzunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylüyor. Ama bütün bunların hepsini burada getirip size anlatmak, ortaya dökmek hem çok zaman ister hem de çoğu sahamın dışında şeyler. Başkalarından naklen arz edeceğim bu hususlar esasen kulak tırmalayıcı olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem alem şumur peygamber ve söylediği her söz alem şumurdur. Topyekun hayatı içine alır, çepeçevre hayatı içine alır, ihate eder. Bütün hayata vakıf değilim, kendi hayatımı bilmiş değilim. Bana kendini anlat deseler onu anlatırken nice eğriler çizeceğim Allah bilir. Kaldı ki bütün beşerin hayatının hulasası olan Resuller Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hayatını anlatmak, onu anlatmak tamamen başımdan aşkın bir mevzudur. Hele bu tecrübeye mevzuları mevzularını içine alırsa çok eksikler ve gedikler olacaktır. Nebiler nebisi hoş karşılasın sizde mazur görün kulaktırmalayıcı laflarında. Pek çok hadis kitaplarında mestur bulunan bir hadisi şerifi nakledeceğim, aynı zamanda buharide de iki yerde geçiyor. 1. 4. ciltte bir de 8. ciltte tek kelime farkıyla iki yerde zikrediyor. İza waqa'a zubabu fi inai ahadikum ikinci rivayette fi sharabi ahadikum. Falyagmisu thumma yanzahu fe inna fi ihda janahihi da'an ve fi al-ahri dawa'an. Sadaka Rasulullah fima Sinek sizin yemeklerinize konduğu zaman onu içine batırın, sonra çıkarın atın. Bir kanadında hastalık var, diğer kanadında onun şifa var buyurur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu, bu işin derinliğine hikmet sözü olan nebiler nebisinin hikmetindeki derin sırra akıl erdiremeyenlerin ilk planda reddedeceği bir şey olabilir. Ve biraz da misalleri seçerken, bu asırda hususiyle tenkit edilen meselelerden seçmeyi düşündüm. Bu mesele öteden beri üzerinde durulan, ileri geri çok laf edilen bir mevzudur. Ama bunu teyit eden çok meseleler vardı. Mesele bugünkü hale gelinceye kadar... Sineğin bir kanadında ilaç, bir kanadında da hastalığın olması gayet normaldir. Öteden beri akrep de bir tarafta zehir taşımasına rağmen, beri tarafta akrebin sokmasına karşı yine akrebin dövülüp bağlanması gösteriyor ki, bir tarafında da onun panzehir var. Yılan bir tarafında zehir stok yapmasına rağmen, adeta biz toplazma içinde hücre halinde zehrin gelişmesine teşekkül etmesine rağmen beri tarafta o zehire karşı bir panzehirin öteden beri teşekkül ettiği halk tarafından bilinen şeylerdir. Yılanın sokmasını yılanla akrebin sokmasını akreple tedavi ederler. Arı kuyruğunun ucunda bir ine taşır ve inenin ucu da bir zehir tulumuna baldır. Birkaç tane arı insanı sokarsa insan sarsılır. Daha çok sokarsa belki ölür insan o zehire mukavemet edemez. Hele bazılarının azına dahi alerjisi vardır, ölürler. Arı soktu mu ölür adam? Ama beri tarafta o arı bal yapar. İki fabrika koymuştur Allah Celle Celaluhu. Onun için iki fabrika kurmuştur. Bir tarafından bal yapar, beri tarafından da o zehir meydana getirir. İşte bunun gibi bir avam nazarıyla dahi mesele ele alınacak olsa hemen görülür ki Resuller Resulü'nün sözünü tenkit etmeye hiç mecal ve mahal yoktur. Sineğin de bir kanadında öyle olabilir, bir kanadında da böyle olabilir. Ama zaman uzadı geldi. Tecrübeler daha değişik şeyler ilim alemine kazandırdı. Yeni tecrübeler daha sonraki tecrübelerin merdiveni basamağı oldu, dayanağı oldu. Onun üzerinde yeni tecrübeler gelişti. Ve nihayet sene 1871 oldu. Meşhur Alman Breyfield Hal elsüsünde... ...araştırmaları neticesinde şunu ilim alemine, ilim mahfillerine neşretti. Sinet karnının içinde, yağ tabakasında, hücre halinde bir şey teşkil ediyor. Elinde mi teşkil etmek? Sineğin içinde, hususıyla yağ tabakasında bir şey Allah'ın emriyle teşekkül ediyor. Bu o zaman basit olarak ele alındı. Teşekkül eden şeyin içinde bir kısım enzimlerin olması şüphesi varittir. Bir kısım enzimler var dediler. Eritici şey. Hususıyla mikrop taşıyan şeyleri, hastalık taşıyan şeyleri eritici şeyler. Bu sineğin içinde sineğin aldığı gıdalardan meydana geliyor. Bu çoğalıyor. Bir kısım canlılar adeta o tulumcuğun içinde bir araya geliyor çoğalıyorlar. Bir hücre gibi gelişiyor o, sineğin içinde. Ve nihayet sineğin içi onu taşımaya tahammül edemeyecek hale gelince, diğer tabirle o iş büyümede hassafaya gelince, sineğin karnının altındaki ince yerlerden hassas cildin hassas olduğu yerlerden o çatlayıp dışarıya çıkıyor. Ve mikroskopun altında çatlayan şeyin etrafında bir kısım canlıların hareket ettiği müşahede edildi. O gün için meseleyi ancak bu kadar anlayabildiler. Ama daha sonra bir İngiliz bakteriyolog olan Lancefield diyor ki Sineğin içinde teşekkül eden bu hücremsi şeyde bir kısım enzimler meydana geliyor. Bu bir kısım hastalıklar taşıyan mikropları öldürüyor. Daha sonra yapılan tecrübeler neticesinde Arnish gibi, bu da İngiliz, Einstein değil, Arnish gibi, Lafarm gibi kimseler dediler ki, bunun sineğin karnında teşekkül eden bu şeyin bir gramı, bin litre sütü dezenfekte edecek kadar müessir enzimleri havidir. Bir tek gramı bin litre sütü dezenfekte edecek kadar müessir antibiyotik bir şey. Tecrübeler bunu meydana çıkart. Sineğin karnında bu teşekkül ediyor. Allah Resulü sinek de demiyor, ba'u de demiyor. Zübab diyor. Karat sineğin karnında. Öbüründe ne yaparsınız? Başınızın çaresine bakın. Ama Allah Resulü burada vakıya tabık bir şey söylüyor. Şimdi bakın meseleye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük hakikatları hamil bu sözüyle ne anlatıyor? Bir, çıplak gözün göremediği ve o günün basit insanın anlayamadığı bir hakikati anlatıyor. Sinek mikrop taşır. Sinek bir kısım müzaffafata, pisliklere konar, kalkar, mikrop taşır. Sonra yediğiniz, içtiğiniz şeylere konar. Onun için bir defasında muhbiri adet fi inai ahadikum, başka bir defasında da fi sherabi ahadikum. Yemek kabınıza konar. Bir başkasında da sizin içtiğiniz şeye konar. Sözüyle anlatmaktadır. Yediğiniz, içtiğiniz şeylere konar sizin. Aldığı mikrobu oraya bırakır. Bu dizantil mikrobu olabilir, kolera mikrobu olabilir, verem mikrobu olabilir. Ve siz alırsınız onu, mikroplanırsınız. Ve sonra hastalanırsınız, sonra da ölürsünüz. Bir taraftan muhbir Sadık sineğin mikrop taşıdığını anlatıyor. İlim asırlarca sonra mikropların böyle canlılar tarafından taşındığını ancak anlayabildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mikroskobu yoktu. Laboratuvarı yoktu. Ama mikrobuna kadar her şey ayan dayan, onun önüne seren birisi vardı. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ ilmi لَا Kendisini bize anlatan Allah Celle Celaluhu. O her şey ilmiyle çepeçevre ihata etmiştir. Ama siz onun ilminden hiçbir şey ihata edemezsiniz. İki, sinek gibi şeyler aldıkları mikrobu sizin yediğiniz içtiğiniz şeye bırakırlar. Siz o sineye bastırırsanız şayet ciddi bir infialle çatlayıverir, içinde teraküm etmiş panzehiri, zehiri bıraktığı aynı yere döküverir. Öylece sizin zehirlenen yemeğiniz dezenfekte olmuş olur. Çünkü o bir şeyin içine konduğu zaman kalkmak üzere temkinli konar. Kanatların ikisini de birden konduğu yemek kabının içine salıvermez. Hayvan dahi olsa Allah'ın sevki ilahisiyle o konma kalkma hesaplarına çok bağlıdır. Konarken kalkmayı hesap eder. Onun için kendisini infale sevk edecek. Reflenkse sevk edecek herhangi bir hadise bahis mevzu değildir. Ama tam batırma hayatına kastetme hesabıyla karşı karşıya kaldığı an öyle ciddi bir infa geçirir ki o esnada verir Ve karnının cidarlarından ince olan bir yerden panzehir dışarıya dökülü verir. Ondan sonra da çıkarır atı verirsin onu. Bir kanadında zehir, bir kanadında da panzehir vardır. İşte 14 asır evvel Allah Resulü'nün söylediği söz işte vak'î ve işte tecrübe. İlim onun için bu gibi meseleleri anlatırken onun söylediği her sözü laboratuvara getirdikten sonra çıkarken Sadaka Resulullah ve nataka Habibullah demiştir. Allah Resulü doğru söylüyor. Tabii doğru söyler. Çünkü Allah'ın Resulü, Ali'nin Veli'nin Resulü değil. O ki onu kainata bir dellal olarak göndermiş. O ki onu yaveri Ekrem olarak seçmiş insanlığa takdim etmiştir. Elbette onun karşılaşacağı müşkilleri baştan halletmiş, onun mübarek ruhunu mahbit vahyi ilahi yapmıştır. Allah'tan gelen esrarın, Allah'tan gelen envarın makesi haline getirmiştir kalbini. Onun için o rahatlıkla en müşkil meseleleri anlatır, en çözülmez sanılan düğümleri çözer, en halledilmez sanılan problemleri Allah'ın tevfikine dayandığı için halleder. Allah gönlümüzden sadaka Resulullah demeye bizleri muvaffak kılsın. İkinci bir vakayı yine Buhari'den arz edeyim size. Senedin başında Hz. Ayşe var ve diğer bir sahabiye de vaka sahibi Fatıma bintü Hubeyş radiyallahu anhuma Allah ikisinden de razı olsun Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselama geliyor bu memruz kadın memruze kadın ya Resulallah istihazem devam ediyor namazı terk edeyim mi kadınların bir ay başı durumu olur bir de dünyaya çocuk getirdikleri an ayrı bir durumlar olur. Bir de bunun dışında bir durumlar olur ki bazı kadınların hiç durmadan devam eder. Aybaşı halleri, keyfiyetleri kadınların bir telkihe hazırlanma olur kadında. Kadın içinde böyle bir telkihe, aşılanmaya hazırlanma yapılır da telkih yapılmazsa uzun zaman içinde bu hazırlık devam etmemesi için o bozulur, sökülür, dışarıya dökülür. Buna kadının aybaşı hali diyoruz. Oraya gelecek misafire bir ev, bir oda hazırlama demektir. Şayet misafir gelmezse ev bozulur, yıkılır, dışarıya dökülür. Bundan endişe edecek, korkacak hiçbir hal yoktur. Allah çeşitli vitaminlerle, proteinlerle gelecek siperme zemin hazırlıyor, ifzar ediyor. kararı mekinde. Bunu, Kur'an'ın mucizatını anlattığım bir yerde anlatmıştım. Vakit gelir ve durum müsaade ederse yine arz ederim. Nifas hali kadın, çocuk dünyaya getirdikten sonra yine rahimle alakalı arıza devam eder. Fukaha bir sınır tayin ve tespit etmişler. Ekserisi demişler, 40 gündür bunun azı belli olmaz, bazı kadın hiç, hiç de görmez bu hali demişler. Bir de bu halin dışında esasen ayrı bir hal vardır. İstihazı hali, hayzın istifal babına sokulmuş şekli. Bu halde kadın hiç inkıta görmez, hal devam eder, daima kan gelir. İşte pek çok sahabiyat vardı, Ümmü Seleme Radiyallahu Anh'a Hazretleri de bunlardandı. Bu Fatıma Bint-i Hubeyş bunlardandı. Ya Resulallah İstazem durmuyor Efe edeus salat ediyordu. Namazı bırakabilir miyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la inne zahlike demu irkin velakin dais salata bi kaderil eyyâ milleti kunti tahidine fiha Kadın, ya Resulallah namazı terk edebilir miyim diyordu. Hayır ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. O hayız kanı değildir diyordu. O bir damarın çatlaması, hayızın nifasın dışında ayrı bir arızadan gelen kandır diyordu. Rahimden gelmiyor o diyordu. Sen haiz müddeti bekledikten sonra şayet inkıta olmuyorsa Allah Resul'ü ferman ediyor. O miktar bekle inkıta olmuyorsa musset namaz kıl o gele dursun. Ama her namaz vaktinde abdest alacaksın. Özürlü gibi. Mazereti olan insanın durumu neyse o kadının durumu da odur. Şimdi dikkat buyurun. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam rahmin içine girecek. Nifas kadının, nefisi olan bir kadının, haiz olan bir kadının durumunu tetkik edecek, tahkik edecek, tespit edecek imkanları yoktu. Ve sonra da ayrı bir durumun, damardan gelen bir kanın tezahürü olduğunu tespit edecek hal imkanı yoktu. Ama muhbiri sadık bu mevzuda dahi bir söz söylüyor. Öyle bir söz söylüyor ki, Röntgen şualarıyla kadının rahmine bakıldığı devirde aynı şeyi söylüyor ilim. Tecrübe aynı şeyi söylüyor. Vaki aynı şeye tercüman oluyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vakıyla mutabık hale geliyor. Vaki'a mutabık olmadığı hiçbir hal yoktur. Şayet insanlar onu vakıa muhalif görüyorlarsa, ellerindeki imkanlarla resul Ekrem'in doğruyu söylediği zemine ulaşamamışlar, seviyeye ulaşamamışlar. Şayet laboratuvar onun söylediği sözlere muhalif şeyler beyan ediyorsa, laboratuvar doğruyu söyleyemiyor demektir. Bir gün araştırmalarıyla Resuller Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü, söylediği zemin ve seviyeye gelecek, aynı sözü söyleyecek ve mutabakata varacaktır. Hassasiyeti ilmiyenin tezayüdü o gün çok kimseleri, çok mürtetleri, münkirleri, muannitleri ister istemez imana zorlayacak ve ister istemez herkes Allah diyecektir. Nasıl Kur'an-ı Kerim diyor, göklerin ve yerin yaratılışı, şunun bunun oluşu karşısında, onlara sorsan bunları kim yapıyor? Allah diyecekler, öyle de bir gün hassasiyeti ilmiyenin tezahüdü karşısında, beşer Allah diyecektir, beşer Resulullah diyecektir. Nankör nefsimize ve Allah'a Resulullah'a kıyam etmiş bütün nüfusu emmareye, Allah demeyi muvaffak kılsın ve müyesser kılsın bir üçüncü vakayı değişik rivayetler içinde ele alınan hastalık ve ilaç hadisini ifade sadedinde arz edeyim. Müslim-i Şerif, Buhari-i Şerif ve Sünen-i Ebu Ebu Davud Ebu Davud değişik sahabilerle, az çok değişik lafızlarla şu hadisi ifade ediyorlar. Müslim Hazreti Cabir'den naklen Her hastalığın bir ilacı vardır. İnne li da'in dawaen. Fe iza usiba dawa'un beria Buhari Ebu Hureyre'den şöyle naklediyor. Ma enzelallahu min da'in illa anzala lahu dawa'an. O Ebu Davud şu ilave yapıyor. Fe tadawu ye eyühennas ve ya Hiçbir hastalık yoktur ki o hastalığın karşısında bir tedavi yolu olmasın, bir ilacı olmasın. Bu meseleyi bugün söylemek kolaydır biraz. Çok rahatlıkla ilaçların yapıldığı, hastalık mikroplarının teşhis edildiği ve mikrobu öldürecek ilaçların verildiği, yüzde bir dahi olsa bu hastalık çeşidi bu devirde belki söylenebilir. Ama hiçbir mikrobun tayin ve tespit edilemediği, hangi hastalığın mikrobu nasıldır, hangi zeminde gelişir ve neler onu öldürür, mikropları öldürecek antibiyotiklerin, antibiyotiklerin keşfedilemediği bir devirde bu sözü söylemek çok zordur. Hiçbir hastalık yoktur ki onun bir ilacı olmasın. Allah'ın izniyle o ilaç o hastalığa temas ettiği zaman Allah'ın izniyle şifaya bulursun hastalıktan kurtuluverir Buhari'nin hadisinde de Allah bir hastalık göndermiş olmasın ki arkasından hemen onun bir ilacını da göndermiş olmasın Allah şayet bir hastalık göndermişse arkasından da hemen ilacını göndermiştir Ebu Davud ilavesiyle meseleyi tamamlıyor ey insanlar tedavi yollarına tasaddi edin hastalığı bildikten sonra tedavi yollarına tasaddi edin mikropların başına yumru indirin demektir. İlim, laboratuvarlarıyla, laboratuvardaki teknik imkanlarıyla, mikroskobuyla, buna muzam. Belki ileride daha bir kısım mikropları, hususiyle hücrenin yapısına ait şeyleri, iç ışınlarıyla görecekler. Elektromikroskopla bu meseleleri daha vasıtı açık görmeye çalışacaklar. Teknik imkanlarınızla çalışın, bütün hastalıklara bir tedavi yolu bulmaya çalışın. Bütün hastalıkları iyi etme yolunu tutun demektedir. Bu 14 asır evvel söylenecek bir söz değildir. İlim alemi de bunun ötesinde bir söz söylememektedir. Bugün hastalıklar yüzde yüz tespit edilmiş, keşfedilmiş değildir. Keşfedilen hastalıkların ilaçları da keşfedilememiştir. Ortalığı kasıp kavuran kanser hala hakimdir. Verem dahi bir bakıma bazı yerlerde önü alınsa dahi bazı noktalarda hala önü alınamamaktadır. Önünü aldık artık. Verem üzerine hakimiyet kurduk. Verem mikrobunun abluyurun alanca arz edeyim canını okuduk diyoruz ama fakat öyle hal oluyor ki onun önüne bile geçilmiyoruz. O da vücutta bir anarşi meydana getiriyor. Daha bir nezlenin önünü alamadık. Bademciğin iltihaplanmasının önünü alamadık. Gözümüze gördüğümüz, çıplak göze gördüğümüz şeylerdir bunlar. Burnumuza hakim olamadık, gözümüze hakim olamadık. Geliyor, mikrop musallat oluyor, ötesinden kalkamıyoruz, altından çıkamıyoruz. Halbuki teknik imkanlar var. Fakülteler açılıyor. Her seviyede tıp tahsil ediliyor. Hususi kürsüler kuruluyor. Bu devirde belki bu söz söylenebilir. Ama bu devir dahi söyleyemiyor bu sözü. Resul-i Ekrem'in sözünde ümit parlıyor, ümit bahç bir sözdür. Resul-i Ekrem vesselamın sözünde hayat vardır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sözünde ilme teşvik vardır. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sözünde her hastalığın arkasında bir ilacın yumruğu vardır, bunu anlatmaktadır. Bunu bugün üniversitenin kürsüsündeki hoca söylememektedir. Onulmaz bir der dile tabibin karşısına gittiğiniz zaman sizi felç eder dışarıya çıkarır. Kanser verdi bir felç olursun. Böyle ümitsizlik aşılayan bir tabibin karşısına eğer imandan nasip olan bir insan olarak gitmeseydim yıkacaktı ben orada yıkacaktı. Artroz dediği an yanındaki tabibin de rengi kaçtı sonra ne olduğunu öğrendim. Kemik aşılması, kemik çürümesi, kemik veremi gibi bir şey. Bunu yüzüme savurduğu zaman karşısındaki adamın ne hale geleceğini hesaba katmıyor. Ama resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde her ifadesinde pürüz olmadığı gibi bu noktadaki ifadelerinde dahi bir pürüzsüzlük, bir berraklık vardır. Bir ümit bahç olma keyfiyeti vardır. Her derdin dermanı vardır. Elverir ki yoluna tasaddi edesiniz. Elverir ki illetini bile sonra müdavata tasaddi edesiniz can getiriyor insana. Söz odur zaten. Bir başka hadisi şerifi daha arz edip bu mevzu hitamı erdirelim. Cenabı Hak yar ve yardımcımız olsun. Alman kozmosu mecmusunda Doktor Cerat bir yazı yazmıştı. Bunu tercüme ettiler. Ben bir Arapça tercümesinden okudum. İngilizceden Arapçaya çevirmişler. Köpeklerin evlerde beslenilmesindeki sakıncalar, hatarlar, zararlar başlığı altında bir yaz. İnsan vücudunda yaşayabilecek mikroplar, bazı mikrop var ki onun vücudunda yaşar da insanda yaşamaz. Ama onda bulunan bazı hastalık taşıyan şeyler. Bazı hastalıklar, hastalığın kendisi ve mikrop insanın vücudunda da yaşayabilir. Hayatını devam ettirebilir. İlmi bir araştırma yaparak bu mevzuda çeşitli Avrupa medeni memleketlerinde köpekten geçme hastalıkların, bu cümleden olarak Tenye'nin insanlığı kasıp kavurduğunu yazıyor. Diyor ki Hollanda'da her yüzde on iki insanda bu hastalık görülüyor. Çünkü yüzde yüz evlerinde help besliyorlar. Çocuklar bu hastalığa müptela oluyor. Hollanda'da medeni memleket yüzde on iki herkes bu hastalığa müptela. İslam'da her kırk üç insanda bir insan buna müptela. Avustralya'da her 33 insanda veya 39 insanda bir insan buna müpteladır. İlim dünyası ağırlığını koyarak evlerin içini, odaları, yatakları, yastıkları, elbiseleri bu mikroplardan temizlemelidir. Hükmünü isaret ediyor. Çocukların oyun oynadıkları bahçeleri bunlardan temizlemelidir. Rahatlıkla çocuğun köpeğine oynamasına imkan vermemelidir. Kaşık kaşık bundan temizlenmelidir. Yoksa bu hastalık kasıp kavuracak. insanın adale gücünü kaybetmesine vesile olacaktır. Bu ilim mahfillerince münakaşası yapılan yapılan bir mevzu mefhumuydu. Manasıydı ben arz etmiş oldum. Bak abu, Ama bunu aklınızın bir köşesine koyun ve sonra müslümi Şerif'te olan şu hadisi dinleyin. Tuhuru inay ehadikum iza vela elkelbu en yasilehu seb'a merratin ula hunne bitturab Başka birisinde seb'a merratin ula hunne bitturab Sizin kabınızın temiz olması köpek yaladığı zaman ağzını içine soktuğu zaman temiz olması onu 7 defa yıkamanızdır. İlki de toprakla olacak. Hazreti Şafii bu hadisle istimbad ediyor, İlki topraklı olmak üzere veya sonu topraklı olmak üzere yedi defa kabınızı yıkayacaksınız temizlenmesi için. Bir kabın içine bir damla idrar düşerse o kabı üç defa yıkarsınız, doldurur boşaltırsınız temizlenir. Teknenize böyle bir şey olursa üç defa doldurtur boşaltırsınız temizlenir. Kan damlarsa, içki damlarsa yine aynı ameliyeyi yaparsanız temizlenir. Ama köpek başını soktuğu zaman yedi defa yıkayacaksınız. İlki de topraklı olacak diyor. Aleyhissalatü vesselam sözü söylerken heva ve hevesine göre söylemez. Onun söylediği her sözün arkasında وَمَا ma عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْلُّ الْيُوْحَىٰ عَلَّمَهُ شَد۪يدُ الْقُوَىٰ Vardır. O hevâ ve hevesine göre Necim suresinde konuşmaz diyor Kur'an. İn huve illâ vahyü yuhâ. O kendisine vahyedilen bir vahyi. İşte onu konuşur. Kendisine vahyedilen şeyi dile getirir. Ve ona bunu talim eden çok kuvvetli, hiçbir şey karşısında sarsılmayan, şeytanların vesvesesi, tesvili, baştan çıkarması kendisine tesir etmeyen, güçlü, emin bir melekle, tahşidatla gelir ulaşır. Vahyin intikalinde dahi çok ciddi tahşidat yapılır. Vahyin gelmesi anında meleklerin bu mevzuda tahşidatı Kur'an-ı Kerimle anlatılır. Şeytanların kulak kabartmasına, vahye tereddüt ve şüphe atmalarına karşı tahşidat yapılır. İşte onun söylediği her söz, böylesine çok ciddi olarak kendisine intikal ettirilir. O da çok ciddi olarak söyler. Doğru söyler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabı yedi defa yıkayacaksınız. İlki de topraklı olacak diyor. Toprakla yıkayacaksınız. Çünkü son aslının keşfettiği bazı ilaçlar müteaffin şeylerden çıkıyor. Pensilin küften yapıyorlar. Sizin peynirin küfü, bilmem neyin küfü pensilin. Sonra sizin vücudunuzu enjekte ediyorlar, o mikropları silip süpürüp temizliyoruz. Tetrasiklin gibi bir kısım şeyleri de müteaffin şeylerden yine, toprak gibi, mezar toprağı gibi şeylerden elde ediyorlar. Pis şeylerden elde ediyorlar. Yani mikrobun karşısına mikropla çıkıyorlar. Toprakla sen o kabını yıkadığın zaman... Mikropların canını okuyan toprakla o kabı yıkadığın zaman, köpekten geçme durumunda olan mikropları öldürecek. Sonra çok ciddi olarak yedi defa yıkayacaksın bunu, hiçbir mikrop bırakmayacak. Ve böylece sen köpekten sana geçen hastalıktan kurtulmuş, korunmuş olacaksın. Allah Celle Celaluhu bize nebiler sireti, veliler sireti lütfetsin. Nebiler kineti, veliler kineti ihsan buyursun. Kinette ve sirette bizleri ila iletsin. Taklitten çeşitli şeylere, sukuttan bizleri masum ve mahfuz buyursun. O zaman evden, baştan, yatak odasından her şey çekili verecek. Evler meleklerin uğrağı olacak, rahatlıkla girip çıktığı yer olacak. Evler Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin makesi olacak, mahbiti olacak. Cenab-ı Hak öyle eylesin. Bu hadisi şerifiyle de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ilmi bir hakikati anlatıyor. Laboratuvarın bu budur dediği bir hakikati anlatıyor. Demese dahi bizim için mühim değil ya. Fakat vakiyle Resulullah'ın tabakatını anlatıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan telapati yoluyla, insan ispirtizma ile, İnsan manyetizme ile bazı şeyler anlatır, bazı şeyler ıttılağı kesbeder, bazı kalpleri okuyabilir. Bunlar esasen bir gayb aleminin mevcudiyetini gösterir. Sihirbazın sihiri, telepaticinin telepatisi, ruh çağıranın celbi ruh etmesi bunlar bir gayb aleminin mevcudiyetini gösterir ve bizi davamıza teyit ve tasdik eder. Fakat bunlarda çok defa yanılmalar olur, aldatmalar olur. Bir sıtkın içinde bin tane de kiz koy gezer. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elifinden yesine kadar ne söylemişse hepsi sıdk kuşatılmıştır. Hepsinin üzerinde sıdık damgası vardır. Kiz asla semti nübüvvetine onun sokulamamıştır. İşte bu onun sıtkına delalet eder. Allah Celle Celaluhu tasdike gönlümüzden tasdika bizleri muvaffak kılsın hakiki müslüman olmayı bizim için müyesser kılsın Lillahi Teala'l-Fatiha Muhterem Müslümanlar Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın insanlığa getirip takdim ettiği nur ve hidayet gecesi gündüzünden daha aydın gündüzü cennetin günlerinden daha parlaktır getirdiği hakâik üzerinde kubarın en ufak yeri yoktur ve üzerinde en ufak kubar da yoktur. Bununla beraber ona o büyük emanetin, o büyük hediyenin kameti kıymetine uygun sarılma olmadığı için Müslümanlar nasıl sarılmaları lazım geliyor onu bilemedikleri için aralarında teşettüt-ü hasıl oldu. Birbirlerine düşme oldu, birbirlerini yeme oldu, dış düşmanın gelmesine zemin hazırlama oldu. Dıştan çok ciddi müsaademe ile karşı karşıya kalmasalar bile, işten kendi kendilerini kısa zamanda yeyip bitirdiği bu hale geldiler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın getirdiği esasat arasında, İnsanı tereddüde sevk edecek tek kanun, tek emir, tek nizam yoktur. Her şey apaçık ve çok vazıhtır. Hangisinin yüzüne baksan apaçık, ilahi olduğunu göreceksin. Arkasında Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın nübüvvetini müşahede edeceksin. Ama mümin onu görecek göze, onu idrak edecek kalbe sahip değilse mümin içinde yaşadığı devrin kültürüne vakıf, içinde yaşadığı devirde yaşamıyorsa, mümin Resulullah'ın Allah'tan getirdiği bütün ilimleri kalbine sindirmemiş, indirmemiş ise onu anlayamayacaktır. O en parlak şeyi dahi bulanık görecektir, onun üzerinde tereddüte düşecektir. Kalp Kur'an'ın ilimleriyle süslenirse, kalp Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın getirdiği esasat ile tezyin edilirse, akıl içinde yaşadığı devrin ulum ve funununa vakıf olursa, o insan Allah'ın tevfik ve inayetiyle şaşmaz. Ama mü'min bu durumu ihraz edememişse, bu türlü kendisine çeki düzen verememişse, kendi içinde yaşadığı devirden asırlar önceki devirlerde yaşıyorsa, mazinin dehlizlerine girmiş bulunuyorsa, devrindeki realitelerden kaçıyorsa, işi kocakarı masalları içinde halle çalışıyorsa, o kendi devrindeki hadiselerle mütenafiz düşecek, çarpışacak ve dolabın kanatlarından aşağıya gidecektir. Ve yine mümin, İslami ilimleri basit birkaç hikayeden ibaret sayıyorsa, ulûm-ü âliyeye vakıf değil ise, en azından müminleri sevk eden kimseler yine mümin üzerinde dönüp durduğu dolabın çaklarından aşağıya gidecek. Mağlup düşecek, müzmehil ve perişan olacaktır. Bu noktada duran, yolların ayrımında duruyor gibi duran ve bize bu dersi veren şu kıvrak cümleleriyle bu hususu ifade ediyor. Kalbin ziyası ulûm-ü diniyedir, aklın ziyası fünûn-ü medeniyedir, ikisinin imtizacından talebenin himmeti pervaz eder. Dini üniversiteden dışarıya çıkardığınız zaman, 3000 bin sene evvel yaşamış Yunan'ın sapık septislerini görürsünüz üniversitede. Tereddüt içinde laedrilerini görürsünüz. Ve İslami ilimleri kalpten çıkarırsanız bir kısım yobazlar, bir kısım katı, bir kısım alabildiğine donuk kimselerle karşı karşıya kalırsınız. İslami ilimlere mümin vakıf olacak, devrinin kültürünü ve hakkını idrak etmiş olacak, bir taraftan tereddüt ve şüpheden kurtulacak, beri taraftan da yobazlık yapmayacak af buyurun. beri taraftan da katı olmayacak, herkese karşı kapısı açık ve Alabildiğine sonuna kadar müsamahalı olacaktır. İşte ap açık ve alabildiğine berrak, İslam'ın güneşten daha parlak siması üzerinde tereddütlere mahal olmamasına rağmen tereddüte düşen müminler esas kendilerine ışık tutacak kafalarını ve kalplerini kullanmadan tereddüte düşüyorlar. Kullanmadıkları için tereddüte düşüyorlar ne zaman ilme, ne zaman ilimle beraber sahip çıkılacak o zaman müminlerin idbari ikbale dönecek Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Tedenninin karından terakkinin şaykalarına yükselecekler Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Cenab-ı Hak bizi seleflerimize şerrül halep olarak takılmış şerir kimseler olmadan masum ve mahfuz buyursun. Din bütün ihtişamı, bütün parlaklığı ve din sahipleri bütün celadetleriyle işe sahip çıkmış olmalarına rağmen, işte hakikati böylesine berrak açık göremeyen kimseler, Hazreti Musa'nın dinini bir samiri bozdu. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği, her birisi birer elmas sütun olan İslam ve Kur'an hakikatleri yerinde sabit dursa dahi fakat o hakikatler müminlerin kalp ve kafalarında i̇bn Sebe tarafından zayi edildi. O da onu zayi ediverdi. Müminlerin içine tereddütle ve şüphe atıverdi. Ve böylece mümin kendi kitabının yabancısı. Mümin peygamberinin yabancısı, mümin Kur'an'ının yabancısı, mümin Allah Resulü'nün hayat bahş olan mübarek özlerinin yabancısı haline geldi. Kendi peygamberinin, peygamberinin sözünün yabancısı olursa, o zaman peygamber sözüyle Aflat'ın sözü arasında fark görmeyecektir. Zenon'un şüpheleriyle Resulullah'ın sadık, masluk olan sözleri arasında fark göremeyecektir. Felsefeyi dine karıştıracaktır. Dini felsefenin yerine koyacaktır. Felsefenin yaptığı tahribi cemiyetin içine getirecektir. Ve felsefenin yaptığı tipte bir cemiyet teşekkül edecektir. Kur'an cemaati olmayacaktır. Camide olsa dahi Kur'an cemaati olmayacaktır. Beşer eskarından çıkmış, maddiyeye müstenit, tamamen bir zümrenin, insanlık içinde parazit bir sınıfın yetiştirdiği bütün filozoflar, hepsi topyekun istisnasız. Hepsi imal ettikleri şey maddiyeye müstenittir. Ve onların olduğu yerde Kur'an yoktur. Onların olduğu yerde Hazreti Muhammed yoktur. Onların olduğu yerde Allah yoktur. Onların olduğu yerde İslam da yoktur. Mümin bütün bu müzehrafatı kalbinden silecek atacak. İlim başkadır, felsefe başkadır. Devrini kavrayacak. Devrindeki ulumu kavrayacak. Fakat hiçbir zaman Kur'an'dan Kur'an'ın ulumundan yaya olmayacak kitabını tanıyacak. Nebisini evladı gibi tanıyacak. Babası gibi tanıyacak, kardeşi gibi tanıyacak. Onun sözlerini kimyacer bir insanın altını posadan, altını bozuk şeylerden, cürüftan ayırdığı gibi onu tayir şeylerden tefrik ve temliz edecek. Cenab-ı Hak berrak ve Allah bildiğine aydın, nurlu İslamiyet karşısında Kalbin ve kafanın vazifesini müdrik olan Salih Zümre'ye bizleri ilhak eylesin. İslam'ı zayi edenlerden olmadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Nice kimseler var ki İslam'ı zayi ediyorlar, İslam'ı yaşanmaz hale getiriyorlar. Şurada bir hususta aklıma geldi arz etmeden geçemeyeceğim. İslam'ın parlaklığına bakılmayacaktır. Kur'an-ı beyanın hayat bahs olmasına bugün bakılmayacaktır. O Kur'an'ın cemaatinin durumuna bakılacaktır. Müslümanların vaziyetine bakılacaktır. Müslümanın hali, ahvali, etvari Kur'an ise şayet. Her Müslüman tek başına küçük bir Muhammed ise şayet sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman sair dinlerin saliklerinin dikkatini çekeceksin. O zaman küreyi arzın bir kısım kıtalarında yaşayanların dikkatini çekeceksin. O zaman Kur'an'ın etrafına koşanları göreceksin. Fe3 3 dahil olanları müşahede edeceksin. Ama Kur'an bir vadide, bütün ihtişamıyla, parlaklığıyla bir vadide senin hayatında maket bulamamış ise, aile hayatında maket bulamamış ise hakim olduğun mahallende mahkez bulamamış ise, oturup kalktığın kahvende, gezip tozduğun soka- sokağında mahkez bulamamış ise şayet, sana dış dünya Kur'an cemaatini atarıyla bakmayacaktır. Ve Kur'an'ın senin üfunetli, küflü alabildiğine donuk, ölgün ve bulanık renginde arayacak. Anlamaya çalışacaklardır. Kur'an'ın berraklığına ve parlaklığına şüphe düşürmeye toz kondurma kimsenin hakkı yoktur. Onu şu felaket ve helaket asrına kadar elhak ecdadımız bütün parlaklığı ve ihtişamıyla bize kadar intikal ettirdiler. Ar- aradaki arızalara pürüzlere rağmen intikal ettirdiler. Sadece ona bir hakkın sahip çıkmayan 20. asrın 500 milyon miras Müslümanıdır. Bu Müslümanlar caminin içinde ne zaman Allah'a teveccüh ederlerse Allah tevfikini yar edecek onları örnek yapacak cemaatleri de arkasından koşturacaktır tekrar ediyorum Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nur bir hidayet de gelmiştir o bir beşir ve nedirdir kötü yolun encamından sakındırır kötülüğü bütün çirkinliğiyle gösterir İyi yolun neticesini gösterir iyi yolu bütün parlaklığıyla Müslümanların nazarına serer Müslümanın içini okşar, Müslümanı Allah'a doğru koşturur. Hakaykı Kur'aniye, Hakaykı Ahmedi Aleyhisselatu vesselam, Hakaykı İslamiye ile beraber, Aynı tehlikeyle karşı karşıyadır. Camideki Müslüman, Ya dinine sahip çıkacak, Manasına ve ruhuna eğilecek, Her gün onu ruhuna işrap etmeye çalışacak, Sahip çıktı İslamiyet'i kurtaracak, Veya kendinden evvel gelip, Zayi olup, tahrip edilip, yıkılıp giden dinlerin akıbetine diniyle beraber kendisi de maruz kalacaktır. Cenab-ı Hak bizi felaketlerin en büyüğü olan o felaketli günü göstermesin. O günü görmektense ruhlarımızı alsın, bizi âlâ illiğine çıkarsın. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri hakikata hizmette bize can ve cesaret versin. Kur'an'ı mevsu'l beyana tam sahip çıkmaya muvaffak kılsın. Ela inna ahsana'l kelamu ve abla'n ve teala fi'l kelam.